0: и сестры, рад всех приветствовать любовью Господней. Мы сегодня уже слышали о том, как мы можем во святилище уходить путем новым и живым, чтобы с искренней верою, с искренним сердцем и с верой уходили в это небесное святилище. Также слышали о благовестии, то, что Бог ждет от каждого из нас церковь на земле, Оставил оставлено, и это мы с вами только для того, чтобы Христа возвещать. Мы, народ, особенные люди, взятые в удел. Для чего, кто дальше скажет, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот оно наше назначение вот это совершенство словами, делами показать, открыть Бога людям. Это наша задача. Тема, которая была предложена мне, это Исаак, муж, доверяющий Богу. Исаак, вот этот образ мужа Божия, послание к евреям, 11 глава написана 16 стихом. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. А в Исходе, 3 глава, 6 стих, Бог сам говорит, Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я читаю это место, думаю, Господи, а вот можешь ты сказать, Я Бог Сергея или Марии. Или Александра. Бог не стыдится сказать. Это остались такие светильники. Мы не знаем, это еще вопросительный знак. Скажет так Бог вот о нас с вами. Или о ком-то. Может это дерзостно как Потому что сам Бог говорит. А Бог не стыдится о них сказать, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Хотя у них были ошибки, братья и сестры. У всех их. Авраама, Исаака и Иакова. Как и у всех жителей земли. Были ошибки, но сердцами они были прилеплены к Господу и шли дальше. Верующий человек, который не доверяет Богу, Бог ему тоже не доверяет. Человек, который не доверяет Богу, тот Бог, не Бог ему тоже не доверяет. И Иоанне на 2 главе, 23 стихом сказано, «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие, видя чудеса, которые он сотворил, уверовали во имя его, но сам Иисус не уверял себя им, ибо знал сердце каждого». Знал всех их. Почему Бог не доверяет людям? Некоторых людей почва, помните, каменистая. Зернышко упало и всходит быстро. Но там у человека бывает климат такой резко континентальный. То он загорелся для Бога, горит, потом потух, все уже. Почти неверующий. И вот так по жизни бывает у человека, живет таким настроением. Настроением жить нельзя. Чувствами даже жить нельзя. Надо жить доверием Бога. Вообще вера и доверие, она отличается как-то. И бесы веруют и трепещут. Доверие это практическое действие, правда? Мы верим, что Бог есть. Миллионы людей, наверное, верят, что Бог есть. А доверие Богу, это оно выражается в чем-то. Это не просто, вот я доверяю Богу, и все. Оно выражается в действии, в словах, в каком-то служении или в чем. Те, которые доверяют Богу, оно обязательно проявляется, это доверие. И люди его видят. Хорошо, обратимся к Исааку. Если так кратко рассмотреть его образ. Его рождение было необычным, потому что родители были уже при престарелом возрасте, матери были до 90, отцу было 100 лет. И почему-то у великих людей часто бывают родители или матеря были неплодными. Я вот обратил внимание, у Авраама Сара не рожала всю жизнь, под коней в 90 лет родила, да? У Исаака, Ревека 20 лет не рождала детей, пока, наконец, Исаак вымолил уже. Это вот это Исаака, о котором мы рассуждаем. У Иакова любимая жена тоже не рождала, Рахиль. Помните, Анна, Самуилова мать, тоже вымаливала долгое время сыночка себе. Родители Иоанна Крестителя тоже. Это вот великие люди. И мы находим, я обратил на это внимание, рассуждая про Исаака. Это дети были вымоленные у Бога. Вымоленные у Бога. Страдающими сердцами. И Бог послал им благословение. Они их Богу посвящали. Бытие, 21 глава, вторым стихом мы читаем. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Наконец, они получают долгожданного сына Авраам и Сара, и этот сынок подрастает, И там начинаются проблемы. Там есть старший сынок. И этот сынок на 14 лет, по-моему, старше был Исаака. И вот этот старший сынок возомнил себя первенцем, потому что он первый родился. И стал этого младшего унижать, смеяться над ним, как Библия говорит, даже гнать его. Презирать его как-то. И Бог обратил внимание, потому что Бог сказал, что в Исааке наречется тебе семя. Наследним будет Исаак. А Измаил-то раньше родился. На что это похоже? Это похоже, как в Галатам написано. Это иносказание относится и к нам с вами. А как оно к нам относится? Вот это иносказание. Это в 4 главе. А то, что ветхий наш человек, он бывает у меня, это он был на 16 лет старше, когда я родился, а потом духовно родился. Дух и плоть. И вот этот ветхий человек, он всегда на дух нас давил. он Плоть противится духу все время в нашей жизни. Вот это и иносказание. А дух противится плоти, они друг другу противятся так, что мы делаем часто, не то, что мы хотим делать. И вот претендует на первенство, это вот ветхий человек, но он наследство не имеет. Плоти кровь, царство Божие не наследуют, землю ее закопают. А дух, который рожденный от Бога, который к святому тянулся, который хотел что-то делать для Бога, который хотел трудиться... Который хотел благовествовать, Богу молиться, Слово Его изучать. Он к этому нас влечет. И у нас постоянная война. Вот внутри проходит эта война между Исааком и Измаилом. Эта война до сих пор там на Ближнем Востоке продолжается. Уже тысячелетия продолжается эта война. Она проходит и в нашем сердце. А Бог говорит Аврааму, ты изгони, изгони Измаила, пользы с него не будет. И как бы ему трудно не было, ему пришлось проводить Агарь вместе с Измаилом. Это тоже был. И об этом Сара сказала Аврааму. И Бог говорит, ты Сару послушай, что она говорит. Вот в этом. И она, Авраам проводил Измаила и остался наследник. 22 глава открывает нам Бога и Егова Ире. Что это такое? А это вот Господь после сих происшествий, написано, искушал Авраама и сказал ему, иди принеси в жертву. Ну, я думаю, тот, кто Авраама проповедовал образ Авраама и его веру, мы бы на этом останавливались. Я кратко просто скажу, что Бог говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, иди принеси на одной из гор вместо Мария и в жертвоприношение во всесожжение. Вы знаете, вот это... Вера Авраама, она подверглась великому испытанию. Доверие Богу, он доверял Богу во многом, оно всегда пройдет через испытания. И вот это огненное испытание, которое Аврааму пришлось принести. Возьми сына твоего. Это был экзамен доверия. А что ж было для Исаака? Исааку было лет 17 до 20 лет где-то. Вот в этот период берет отец, сыночка, идут по дороге. Трое суток шли. Может ночью они не шли, три дня шли. Пешком молчаливый был Авраам. Вот идут, идут, идут. Исаак сказал слова, которые, ну, наверное, пронзили насквозь сердце Авраама. Отец, вот огонь, вот дрова, где же Агнец? Я думаю, не сразу ответил Авраам, где же Агнец. И вот тут он сказал Иегова Ире. Господь усмотрит себе Агнца для всесожния. Родители понимают, нам такого не предлагали, что было предложено Аврааму. Но Исаак, Исааку закладывался фундамент доверия Богу. Вот в этом. И идут дальше. Потом. Там отроки остались, и на него Авраам дрова возложил, на Исаака, и несут вместе. Принесли на гору. Этот мальчик смотрит, что дальше. Авраам начинает жертвенник складывать. но наверное, ж мальчик не стоял, когда столетний Авраам. Да не столетний, ему уже было, наверное около 120 в это время, да, складывает. Наверное, и он помогал камни эти складывать, жертвенник. Исаак этот ложит дрова и смотрит по сторонам, что дальше. А дальше отец веревочку берет и руки ему начинает связывать. Исаак все понял. Я по-человечески думаю, Исааку лет до двадцати, это уже шустрый парень, который может от 20-летнего отца увернуться и куда-то убежать. Правда? Смог бы, и он, наверное, бы его не догнал. Но вот тут удивляет меня, что Исаак протягивает эти руки, он его связывает. Не написано, что там рвался, куда-то вырывался. Он понял, к чему дело идет. Вот здесь Исаак открывает нам образ Господа Иисуса Христа, который сначала дрова нес, а Христос крест нес на Голгофу. А потом его в Гефсимании связали, когда у него была сила 12 легионов вызвать. Исаак, я думаю, мог бы убежать. Как овца он был веден на заклании. Исаак, как прообраз Господа, руки подает, связывает его отец, на жертвенник ложит и нож поднимает. И тут его ангел останавливает. Говорит, Авраам, Авраам, я вижу, что теперь, что ты любишь меня. И вот эта жертва, которая несет свое орудие казни, напоминает нам Господа нашего. Господь усмотрит себе Агнца. Это открывается нам образ этого молодого юноши, который Можно сказать, принял смерть, если так угодно Богу. Он готов на это. Потому что написано, верую Авраам принес сына своего Исаака в жертву. Далее вырастает этот юноша. 23 глава повествует, как Сара умерла, когда ей было 120 лет. Ей, значит, 120 лет. Было ему 30 лет, Аврааму в это время сто тридцать лет. 24 глава нам повествует о том семейном строительстве жизни, которое делает Исаак, и опять нам открывается доверие в семейной жизни. Доверие Богу. Что там получается? Когда Сара умерла, прошло где-то 10 лет, и он скорбел о матери. Очень привязан был к матери своей, к Саре, потому что он был единственный сын, Исаак, у матери. И отец решает этот вопрос. Он видит, что надо ему... Семью строит свою, решает. Читающие Писание все помнят хорошо. Исаак в это время созрел для семейной жизни. Почему созрел? Потому что у него была видимо, такая привычка. Он уходил в поле и там размышлял в другом переводе написано, он там молился. С Богом имел общение. Там в поле где-то. Это такой у него обычай был. Он молился и об этом вопросе. И можете представить вот такое доверие. Ну отцу ладно. Почему он доверял отцу? Потому что он помнит, он никогда не забыл. Это было... Такой момент, вот этот жертвоприношение, когда экзамен на доверие сдавал Авраам, а Исааку фундамент доверия Богу заложился. Он знал, насколько он дорог Аврааму, этот сынок. И отец, он знал, что Бог сказал ему это сделать. Потом отец все ему рассказал. До этого он не рассказывал. И понял он, что Бог так доверяет, что отцу можно доверять. Отцы. Нам дети или доверяют, или не доверяют. Правда? Доверяют тогда, когда они видят наши отношения с Богом. Насколько мы Богу доверяем в нашей жизни. Мы играем в религию или настоящее верующее. Мы лицемерим в церкви, одни от дома другие. И тогда они или доверяют, или не доверяют. А он отцу доверял, он уже ему уже было 40 лет. Он сказал, отец, позволь мне самому решить этот вопрос, я уже достаточно взрослый. Однако он отцу 140-летнему доверяет. А отец доверяет слуге этот вопрос. А Исаак Богу доверяет. Доверие Богу в решении семейного вопроса. Я молодежи хочу обратить внимание. Как часто мы сами пытаемся решить. Какие-то строим интриги. Кого-то, у кого-то отбивают. Или занимаются вот такими вопросами. Один друг приехал с дружком свататься. А вот он увидел, что то невеста будущее хорошая. И тот еще Предложить и не успел, а он, дружок, этот, предлагает этой невесте. Думает, раз друг выбрал ее. Она поулыбалась, сказала, глупец какой-то. Пришел, стал человек свататься, она знает, что к нему приехал свататься. А этот хотел перебить, что ли. Вот какие-то интриги строят такие, а иногда с предательством хранищища. Это все Бог противно. Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли. Ведь Он вникает во все дела сынов человеческих. Так или нет? Тем более устройство семьи, которое совершается однажды в жизни. Сестры дорогие, братья дорогие, доверяйте Богу. Доверяйте своим родителям. Вы знаете, в моей жизни пришлось ну, через это пройти. Когда мне стал вопрос семьи, я жениться собрался, 21 год, потому что брат мой сказал, что мне надо жениться, старше. И я, значит, думаю, а на ком? Вот открываю вам. А на ком? Ну, я знаю, что своего народа, как Авраам, также Он с язычников не хотел. Я тоже с язычниками хотел. Церковь, в церкви. Смотрю, хор там, Тридцать или 40 сестер, я смотрю, ну какую же мне выбирать. И вот красивенькая, обратил внимание. А мне мысль, мировидность обманчивая и красота суетна. Я думаю, Сергей, ты же обмануться можешь сейчас. Ты же вот смотришь, что личико в ней красивенькое и все. Я не против красоты. Ну, это я свои рассуждения, я Библию знал, и он открывает, это же Бог мне говорит, думаю, Господи, а что ж мне дальше делать, если сейчас я буду выбирать, вот обычно же по внешнему виду выбирают, понравилось, то я могу ошибиться. И тогда я сказал, Господи, все, крест на моей влюбленности ложу. Вот ты приведи, ты когда-то привел э, эту... К Еву Кадаму и мне открой это и все я буду согласен даже вот в своей наивности какой-то юношеским максимализме такие слова вырывались у меня в молитве я стал Богу молиться и все перестал их разглядывать стал Богу просто молиться и даже Господи вот мне было жалко всегда инвалидов если она инвалид даже и знать буду что это твое Я согласен. Думаю, а кто ее возьмет? Вот такое было доверие. Потому что то, что ты даешь, то самое лучшее. И вы знаете, Бог мне два раза открыл мою будущую жену. И тогда напоследок я себе говорю, Господи, ну если ты открываешь, так это отец согласится. Отец решал вопрос, мой отец согласится. И мы едем к отцу, я говорю, отец, так и так. Жениться я собрался, ну и кого ж? Ну я говорю, имя своей будущей жены. Он говорит, кого? Я говорю ее. Он говорит, слушай, тебе надо женаться здоровый, чтобы два ведра воды могла взять, понести, чтобы сельский человек рассуждает по-крестьянски. Я слушаю его, что-то мне не сходится в этих вопросах. Но потом, напоследок, я отцу говорю, слушай, отец, позвал отца и мать. Я говорю, ее не выбирал. Бог мне указал, если у Богу угодно, то она будет моей. Но против отцовское благословение я не пойду. Вот если бы отец сказал, что нет, сынок, я не пойду. И что? Я говорю, давай, отец. Но ну, это мое субъективный подход. Если кто-то начнет вот так подражать, то вы ошибетесь. Принцип доверия. А если, ну, не детали. Я говорю, отец, крути хоть сто штук зребия, одно ее напиши. Если она моя, я ее из ста вытащу, из тысячи вытащу. Но ну, отец говорит, ладно, не буду крутить. Два. Один пустой, один ее. Но ну, я вытаскиваю. Ну, читай, Отец. Ну все, благослови вас Бог, деточки. Отец совершил молитву, я со свободным сердцем поехал ей предлагать. Доверяйте Господу. То, что Бог вам предназначил, это самое лучшее. Самое лучшее то, что Бог нам дает в жизни нашей. Это по отношению к браку. Ревека была добродетельная жена, сестрички дорогие. Добродетели, учитесь до брака, чтобы было делать добро для вас счастьем, наслаждением делать добро. Помните, как этот слуга этот пришел, говорит, кто напоит вот мне, меня и скажет, верблюдом напою, того, то и невеста господину моему, да она и его напоила, и верблюдов Говорит, бегала к колодцу, черпала это воду и выливала в поилку этим верблюдам, которые по 100 литров выпивают. Я не знаю, сколько ей пришлось бегать этой ревеки. И она это с таким удовольствием это делала, что кому-то послужила. С жаждой миру послужить жил Христос. С каким мы удовольствием доброе дело? Делая добро, да не унываем. Пусть любое делание добра будет для нас наслаждением. У Бога пишется все это. Она совсем не знала, что решается ее судьба вот в этом действии. Она делала от души. Вот образ невесты, которая созрела к браку. И образ жениха, который созрел к браку, который молится и Богу доверяет в жизни своей. Господь усмотрит. И Господь усмотрел его и этот вопрос. Потом они родили два сына, это было два племени, 25 глава об этом повествует. Но и вот здесь есть отрицательный момент жизни и доверия Аврааму, вот тут какое-то недоверие. И Бог сказал еще Ревеке, когда она носила этих детей, что два племени, но старший будет в повиновении у младшего. И когда пришло время благословлять, то Исаак благословил... Решил благословить Исаава. Исаак, ты слышал, что Бог сказал? Она же тебе говорила. Ну, он первенца. По закону надо первенца благословлять. И они не поймут, ни ни дети не поймут, ни другие. А, А благословлять решил, потому что кушание ему нравилось. Вы знаете, чем мне Библия нравится? То, что это вот как фотография. Историю пишут эти писатели, или дееписатели, не знаю. Они каждый в своем направлении, как ему, одно и то же событие истолковывают, все эти историки. Но Библия Авраама показывает: а что не так было? Да, было не так. Но и мы их все равно любим и уважаем. Давид, муж, по сердцу Божию. Все было так. Было и не так. Но мы все равно любим и уважаем. Потому что это истинное. Наших же лидеров иногда, когда начинают хвалить или расписывать, то, ну, ничего, все идеальное. А здесь вот Исаак. Но Бог, Бог бы вступился. Ну, тут, вы знаете, Ревека помогла Иакову, научила его. Но на что я хочу обратить внимание родителям, когда у нас есть свои любимчики. Вот это тоже детей раздражает. Когда мы одного любим больше, а другого меньше. Послушных любим больше, а непослушных меньше. Вот такой выбор. И здесь как раз получилась вот эта раздвоенность, что мама за Иакова, а папа за Исава был. Это ошибки были. Ошибки воспитания. Следующее. Доверие Богу с окружающими. 26 глава Бытие об этом говорит, что был голод, сильный голод, даже больше, чем в те годы, когда был Авраам, и Авраам, исаак решается с семьей переселиться. Но Бог сказал ему, чтобы в Египет не он не ходил, и он в Египет не пошел, а пошел царю Филистимскому в Герар. И поселился в Гераре. И вот там тоже ошибка была. Ошибку, которую совершил когда-то и Авраам. Он в Герар пришел, там филистимлян жил. И видит, что люди нехорошие. И Ревеку назвал тоже сестрой своей. Как Авраам когда-то Сару сестрой. И там едва что-то не случилось. И здесь тоже... И два беда не случилось, но Бог вступается. Это были ошибки. Вступается и предупреждает Исаака через царя филистимского. Вы знаете, дети повторяют наши ошибки. Это тоже урок из этой истории. Дети повторяют часто наши не только ошибки, но наши грехи. И как трудно бывает родителям видеть это и понимать. Поэтому будем стараться жить так, чтобы нам не стыдно было, когда дети повторяют за нами. Будем так жить. И далее, когда он жил в Гераре, вот 13 и 14 стих 26 главы нам говорят такое повествование. «И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим вот в этой стране. И когда он стал весьма великим, у него были стада мелкого и крупного, и множество пахотных полей, филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. Вот здесь происходит уже, строится отношения с окружающими, доверие Богу. Стал весьма велик, сильнее филистимлян. Но филистимляне завидуют. И начинают вредить, как только могут. Это ж пустыня. Что значит пустыня-колодец? Что значит его выкопать? Кто копал колодцы, тот знает, как его выкапывают. Это камней выкладывают на земле, а потом копают внутри колодца, и эти камни опускаются под собственным весом, и глубоко-глубоко копают, и ведрами эту землю вычерпывают. Мне приходилось копать колодцы. Это труд великий, выкопать колодец, чтобы достичь воды. И вот они, до чего негодные были люди. Ну вы сами ходите по этой земле, а колодцы Авраам именами назвал. И они забрасывали комендиями эти колодцы. Вы же тут пили тоже с этого колодца, и вам же хватало. Нет, но вам на зло. Потому что зависть она толкает на какие-то действия, вот такие злые действия. Как один говорит, что тебе сделать? чтобы врагу твоему удвойне. Слышали? Он говорит, выколите мне один глаз. Поняли? А, а врагу тогда два выколят. А сам согласен без глаза оставаться, и эти в пустыне закапывают колодца. Ну вам же это самое, тоже ж можно пить с этих колодца, вы же там тоже проходите, бываете. они забрасывали, навредите Сааку как они только могут они вредились но он дальше отходил они опять там находили а он откапывал их он откапывал их эти колодцы они опять их закапывали даже нашли там колодец воды живой и откопали живой воды это значит там какой то родник был хороший что вода в движении воды было докопались они и те пришли пастухи спорить так или иначе. Так вы чего завалили? Они спорят. Когда он откопал, начинают спорить с ними. И он удалялся от них дальше. Он с ними не спорил. Обратите, в то время, когда он стал сильнее филистимлян, они видели это. И вот зависть. Они старались его выдавить, выжить с этой земли. И он удалялся. Чем это кончилось? Это кончилось тем что однажды потом является ему Господь. Это 24 стих, 26 главы. «В ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Вот, Вот после этих происшествий, колодцев, когда он удалялся от них, Бог является ему Обратите внимание, что у него была сила подняться и перебить этих филистимлян. Он стал сильнее их. И он не пользуется этой силой. Вспоминайте, кого он являл. Сущий в них Дух Христов, который сказал, что я могу умолить Отца Моего. И он пошлет защиту. И он не пользовался. Христос никогда не воспользовался своей божественной силой для самого себя. Исаак уходил, отступал, так сказать. И тогда ему Бог является. И Богу это нравилось. Нравилось, что он не мстил врагам своим. И Бог ценит это. Братья и сестры, не мстите никогда. Не мстите за себя возлюбленные. Ну, дайте место гневу Божию. Бог разберется, если вы правы. Бог поставит все на свое место. Не мстите. И он устроил там жертвенник. Вот после того, как Бог явился, 25 стих. И призвал имя Господа. И раскинул там шатер. И выкопали там рабы Исааковы. новые колодец они выкопали. И что случается? Пришел к нему из Герара и Милех, и Ахузав, друг его, и Фихол, И Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы ненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз. «Чтобы Ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до Тебя, а делали Тебе одно добро и отпустили Тебя с миром, теперь Ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и в утром поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, они пошли от него с миром. Интереснейшая история. Что они ясно увидели, братья и сестры? Что с ними Бог? Как они это увидели? На колодцах на этих увидели. Правда? Он откапывал, они закапывали. Он откапывал, они закапывали. И он удалял. Они увидели, что это непростой человек. Что люди видят нас? Там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, где мы живем. Могут они сказать, это человек Божий, мы ясно видим, что Бог с ним. Брат передо мной только что говорил, сели в такси едем, а он смотрит в зеркало, что у вас что-то другое, у вас какой-то мир есть в сердце. Мир в глазах, что в наших глазах, друзья мои. Могут окружающие люди, они грешники, негодные, нехорошие. Ну что они видят? Они читают людей, читают люди жадно нашу книгу. «Вы Христово благоухание», так написано. И мы призваны это благоухание распространять на всяком месте. Вот оно благоухание Исаака, в доверии Богу. Он шел и поступал по-божественному, по-святому. И они ясно увидели, что Господь с тобою. Если этого люди не могут сказать, то это, вы знаете, под вопросом. И христианство наше под вопросом. Если мы миру себя не являем. Если люди говорят, да знаем мы вас, верующих. В ту церковь, в которую вот эти ходят, я никогда не пойду. Вы слышали такое изречение? Для многих путь истины будет в поношении через некоторых людей. А эти безбожники, злодеи, ясно увидели, что Господь с ним. Надо жить так, чтобы люди у нас видели Христа, братья и сестры. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Так сказано. Много примеров. Доверие Богу. В Новом Завете мы читаем и в Ветхом Завете. Пример недоверия Богу это как народ израильский по пустыне шел, и не доверяли. И назад хотели возвратиться и роптали. Какой результат? Вместо 40 дней сорок лет. Валааму Бог открыл. Что делать, что не делать. Не доверял. И последствия тоже печальные. Сотник, смотрите, как Богу доверял который Христа удивил, скажи только слово и выздоровеет, слуга мой. И сказал, я, говорит, в Израиле не нашел такой веры. Хананиянка, которая тоже удивила. Говорит, так, Господи, ну и псы питаются крохами. Дай мне эту кроху. Это язычники были. Вот что удивительно, что народ израильский, он удивился, не верю их, израильскому народу. А язычникам удивлялся, их не верил. Все парадоксально у Христа. Доверять Богу это и есть взять крест и идти за Ним. Вдова Сарепская, она тоже доверяла. Иосиф, юноши в Вавилоне, они доверяли Богу. И В этом есть всегда результат. Вы знаете, результат Бога, доверия – это благословение, которое мы прочитали. Исааку Господь дал двойное благословение после Авраама. Он двойне благословил его, и оно обитало с ним. Это слава Божья. Это Бог не стыдится называть их своими. Это люди узнают, что с нами Бог. Один брат, я читал его тетрадь, которую он в тюрьме сидел и написал, Рытиков Павел Тимофеевич. И там я прочитал одно из речений, которое у меня осталось в памяти на всю жизнь. «Не страшись стоящих впереди трудностей, но, познав волю Божию, иди на риск. За последствия отвечает Христос». Мы Богу не доверяем часто из того, что мы, кажется, ну вот если я так поступлю, то меня вся жизнь поломается, все порушится, бизнес развалится. Если я не схимичу чего-то, не схитрю, то то ничего не устоит это все. Вы знаете, это все вот недоверие наше. Мы и делаем по своей воле. В одном псалме так поется, «Если жили мы по Божьей воле, доверяясь Господу во всем». Разве столько мы терпели горе, разве так стояли на своем доверять Господу? Мы слышали Псалом. В собрании ходишь и поешь благословений, ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты. Не так ли? У Бога есть план для нашей жизни. И этот план самый лучший. Этот план осуществился в жизни Исаака, и Иакова. Как бы они делали ошибки, но план Божий осуществился, они не воспротивились. Как он осуществится в нашей жизни? Там самое величайшее благословение, которое Бог имеет о нас. И это намерение во благо, а не во зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Это и есть Взять крест и идти за ним, принимать от его руки все, что он нам не пошлет, провезет три трудности через скорби, но обязательно благословит и до неба доведет. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com.